0: En este domingo quinto, después de haber celebrado la fiesta del buen pastor, el domingo pasado, nuestro primer pensamiento va dirigido a la lectura, a la la primera lectura, la elección de los diáconos. La familia nuestra, que es la iglesia, que tiene diversidad de carismas y de dones, tiene la riqueza del diaconado, que como nos cuenta eh, la lectura, no solamente es la tarea eh, de asistir en el mundo a tantas viudas, a tantos hombres, a tantas mujeres, sino que también es el carisma maravilloso del servicio. Nosotros en esta diócesis tenemos una gran riqueza de diáconos permanentes. Los diáconos no son monaguillos con diploma. Los diáconos son, sin duda, aquellos que, como los primeros, en colaboración íntima con el pastor, no hacen sino hacer una auténtica promoción. ...que sea camino de santidad y de perfección. La tarea del diácono no está circunscrita solamente a la cuestión litúrgica. Es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque los diáconos, que generalmente son hombres casados... ...que han sido ungidos para eh, realizar la tarea del servicio... Los diáconos que tienen un contacto particular con el mundo colaboran con los pastores para que la evangelización sea una evangelización que abarque todos los aspectos del caminar y del peregrinar por el mundo. Debemos pedir incesantemente que en nuestras comunidades surjan hombres generosos de conducta intachable que realmente puedan colaborar con los pastores y puedan hacer que el rebaño del Señor encuentre el camino de la santidad y de la salvación. El segundo pensamiento va cifrado al Evangelio. Jesús es bien delicado con nosotros. Jesús siempre procura que nosotros comprendamos y entendamos la verdad. El Evangelio que hemos leído hoy se circunscribe en el discurso de la despedida. Jesús cuida a quienes ha llamado como nos cuida a nosotros que nos ha llamado desde el bautismo. Jesús sabe lo que produce la muerte en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido llamados para la muerte. Hemos sido llamados y creados para la vida. Y Jesús le fue preparando el corazón a los discípulos para que el escándalo de la cruz no los dejara sin fe. La primera manifestación de Jesús iluminando a los discípulos fue la de la transfiguración mostró su cuerpo transfigurado pero jesús conociendo la humanidad sabe que no podemos quedarnos digamos solamente mirando al cielo tenemos que también mirar por donde caminamos y por eso Después de transfigurarse, les dijo a los discípulos, bajemos, bajemos, bajemos de la montaña. ¿Eh? Ese segundo momento es el Evangelio de Juan que hemos escuchado. ¿Qué es lo primero que dice Jesús? No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Cuándo el hombre no tiene miedo? Cuando confía. La fe... Tiene que dar paso a la confianza. Si mi fe no es confiada, es porque no la he trabajado lo suficiente seguramente cuando analizo mi fe, si mi fe no es confiada, es porque todavía no he dado el gran paso del Dios utilitarista y demostrador al cual le doy para que me dé, y no he dado el paso al Dios que es Padre, que me ama, que me comprende, que me conoce, en el cual tengo cifrada mi confianza. Por eso Jesús lo primero que le dice es no tengan miedo. Fíjense que Jesús sigue un hilo de coherencia porque Jesús después de morir y de resucitar, ¿qué es lo que le dice a los discípulos? Ya no les dice no tengan miedo, les dice la paz esté con ustedes. Es lo que viene diciéndonos en todo este tiempo pascual. La paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque sin duda, Él es el camino, la verdad y la vida. En ese evangelio, después que le dice no tengan miedo, Jesús se enfrenta a la pregunta de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? A mí esta imagen me parece tan maravillosa porque Jesús le dice, Tomás, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno dice, Caminaba con Jesús, compartía con Jesús, dialogaba con Jesús, intimaba con Jesús. No había comprendido que Él es el camino. Jesús es nuestro camino. Jesús es nuestra verdad. Jesús es el que nos da la vida. Y después de responderle a Felipe, después de responderle a Tomás, viene la pregunta de Felipe... Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida cristiana intimidad con el Señor, no hace falta porque al ver a Jesús vemos el rostro paternal y misericordioso de nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son una cosa, una misma cosa porque el Padre y el Hijo son uno y ese uno lo podemos discernir porque el Espíritu Santo que es uno con el Padre y el Espíritu Santo nos revela la maravilla de este Dios que está presente en nosotros un Dios que portamos un Dios que portamos como decía el Crisóstomo somos teóforos portadores de dios y cómo somos portadores de dios porque el día de nuestro bautismo el sacerdote derramó el agua en nuestra cabeza y nos dijo yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y a partir de ese momento fuimos constituidos templos de dios y dios comenzó a cohabitar. En nuestro corazón. Y por eso. No solamente lo descubrimos presente. Sino que también lo vemos presente en el hermano. Por eso Jesús dice. Tienen que amar al prójimo como a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque en cada uno de nuestros prójimos. Vive Dios. El misterio de Dios está presente. Por eso, este Evangelio es un Evangelio de profunda esperanza, de profunda fe, no solamente porque nos invita a tener confianza, a no tener miedo, sino porque también Jesús nos revela que somos la familia y que en la casa del Padre hay muchas habitaciones y que Él nos va a preparar un lugar porque a los discípulos les deja el consuelo de saber que hay otra casa que es el cielo, a la cual tenemos que mirar. Si nosotros tuviéramos que sintetizar el Evangelio de este domingo, lo podríamos sintetizar diciendo, con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo porque somos peregrinos en la tierra y somos ciudadanos del cielo y porque la casa que hoy habitamos no es la casa definitiva, sino que la casa definitiva es aquella que el Señor nos ha preparado desde todos los tiempos en el cielo. La casa donde no hay ni sufrimiento, ni dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, porque es la eternidad a la cual hemos sido llamados por ese Dios que no solamente nos regaló el don de la vida, sino que nos hizo hijos suyos, en Jesucristo, su hijo muy amado. Pidámosle, queridos hermanos, en este domingo a María Santísima que nos ayude, que no perdamos de vista el cielo, que nosotros mirando el equilibrio de Marta y de María que nos enseñan a no solamente vivir haciendo sino también contemplando que nos ayude a mirar hacia arriba y trabajemos durante toda esta semana lo que nos enseña aquella frase que dice hermano, hermana Tú que crees en Cristo, camina no solo mirando la tierra, camina mirando al cielo. ¿Para qué? Para que no siendo tan de la tierra te quedes fuera, sino que mirando al cielo des testimonio de lo que Dios quiere para ti. Tenerte a su lado, en su casa, en el cielo, como hijo suyo en Jesucristo muy amado. Que María nos ayude a caminar con serenidad, con calma, con confianza, sabiendo que debemos dar pasos en este mundo eh, mirando el fin último, que es volver a ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Que así sea.